0: Olá, eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e hoje a gente vai retomar mais um tema instigante que já tratamos aqui, que é a economia circular. Hoje, é a partir de um caso concreto de negócio que tra trouxe para o seu processo produtivo fluxos, uma forma de produzir é, que é, não gera desperdício e é, a partir de fluxos de recursos. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje, o Carlos Ord, que é da área de inovação da Flex, e a Linda Oliveira, da área de marketing também da Flex.
1: Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia, regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts A Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, vamos falar de coisa boa e possível. Esse é o nosso convite. Vem pulsar com a gente.
0: A palavra para os nossos convidados para que eles contem um pouco é, como surgiu a ideia de trazer essa, essa perspectiva para a produção. Antes acho que vale a pena só contar um pouquinho da história desse conceito né, o que consiste é, são processos produtivos que não geram é, resíduos, certo? Então, Inclusive até é inspirado um pouco na lógica circular da natureza e vocês podem explicar um pouco como é que surgiu essa demanda para vocês e a, que oportunidades ela trouxe a partir dessa pers perspectiva de produção sem gerar resíduos?
2: Claro, obrigado pelo convite. É, primeiro assim, posicionando um pouco o que é a Flex. A Flex é um grande fabricante de equipamentos mundial, é uma empresa multinacional e que fabrica equipamentos de tecnologia de informação como computadores, impressoras, celulares, servidores e outros tantos. E a ideia que surgiu há algum um tempo atrás, em 2012, foi que o lixo eletrônico ele era um problema nacional e é um problema global também. E o lixo eletrônico ele tinha no seu conteúdo as mesmas matérias-primas que são necessárias para fazer produtos novos. Então, um produto antigo, ele tem lá plástico, alumínio, cobre, é, aço. E um produto novo, ele também tem plástico, alumínio, cobre, aço. que são as mesmas matérias-primas. Então, surgiu a ideia de transformar o lixo eletrônico em insumos para novos produtos. E foi isso que a gente fez. A gente começou em 2012 e foi a partir daí aprimorando um conceito que depois a gente é, conseguiu adequar algumas boas práticas de economia circular e hoje a gente tem uma operação que é capaz de transformar algo em torno de 300 toneladas de lixo eletrônico por mês em matéria-prima e essa matéria-prima ela tem a mesma qualidade da matéria-prima virgem e ela é usada na fabricação de novos eletrônicos.
0: Linda, conta pra gente como é que é... Essa demanda chegou para vocês, foi a partir de um cliente? E a partir daí, como é que vocês ampliaram também a gama de negócios? Bom Ju, isso
3: é exatamente isso, né? um cliente chegou pra gente com esse desafio né, que parecia algo bastante disruptivo, como, é, como foi realmente. E conforme a gente foi aprendendo com esse processo, a gente percebeu que na verdade poderia ser usado em qualquer indústria. É... A gente teve uma pressão por conta de leis que estavam surgindo, por conta da sociedade que está mudando um pouco de comportamento e a gente entendeu que é mais inteligente trabalhar dessa forma sem gerar lixo, sem extrair matéria-prima de algo que a gente já extraiu é... do que a gente continuar naquele modelo antigo. Quando a gente começou a trabalhar assim, a gente percebeu que esse era o futuro. Que em alguns tem alguns anos, nós não teríamos mais de onde retirar a matéria-prima para construir novos produtos. Então, de alguma forma, a matéria-prima teria que realmente vir do, de dos equipamentos que já estavam no mercado. Então, foi um aprendizado e eu achei muito interessante na sua fala inicial, que você falou que o nosso ciclo é bem parecido com o da natureza e é realmente isso. Se a gente olhar, a natureza não produz lixo. A gente trouxe esse conceito, não existe lixo na natureza e ela está aí sobrevivendo já há bastante tempo, né? então esse negócio deve dar certo. Então, uhum. para a gente poder sobreviver um pouco mais, aumentar um pouco mais a nossa expectativa de vida com saúde, com realmente viver bem, né? que não, não quer dizer só ter condições financeiras agradáveis, a gente precisa realmente entender a nossa conexão com tudo isso, com o planeta como um todo.
1: Agora nós vamos ouvir a Beatriz Luiz, fundadora da Exchange for Change Brasil e idealizadora do recém-lançado Hub de Empresas para a Economia Circular. Ela comenta o estudo de caso da Sintronics e de que forma a economia circular redefine o sistema e a mentalidade de produção. Para isso, a Bia Luz cita o cradle-to-cradle, cradle, que em português significa do berço ao berço. Resumidamente, significa dizer que a lógica de produção linear, que é do berço ao túmulo, pode e deve ser substituída por sistemas cíclicos o que permite que os recursos sejam reutilizados e circulem em fluxos seguros e saudáveis para todo o ecossistema. Vamos conferir.
4: O Michael Braugart, criador do Cradle to Cradle, ele já dizia será que produzir de forma mais eficiente vai ser suficiente para proteger o meio ambiente? Ou será que a gente só vai estar retardando o processo de desgaste dos recursos naturais? Nessa mesma linha, o Dawian Yostre, Head de Economia Circular do Instituto Cia, que teve recentemente no evento da CNI, que aconteceu no mês passado em São Paulo, ele também falou, se a gente olhar apenas para a otimização dos processos, a gente só vai estar fazendo menos mal. E esse não é o mindset circular. A economia circular não vem para consertar os problemas da economia linear. Ela redefine o sistema e evita o problema. A partir do momento que a gente tem a consciência do problema, que esse modelo produtivo linear está gerando uma quantidade crescente de resíduo, que a destinação não está adequada e existe uma grande poluição no meio ambiente, a gente tem que rever os nossos hábitos e as nossas atitudes. O lixo eletrônico cresce de 3 a 5 vezes mais rápido que os resíduos de embalagens e pós-consumo.
0: A partir desse processo que vocês perceberam que só reduzir impacto não seria suficiente, hoje vocês têm uma visão de ter é, uma participação adequada nos sistemas que sustentam a vida ou mesmo até um impacto positivo mesmo no ambiente em que vocês estão inseridos?
2: É, a maior parte das empresas ainda tem a visão de redução de impacto. Hoje a gente consegue ter uma visão que a gente não só pode reduzir, como neutralizar e, quem sabe, até melhorar o impacto. Então, por exemplo, dentro da, da nossa operação de Sorocaba, é, a gente tem algo em torno de 4.500 pessoas trabalhando, é, caminhões entrando saindo, pessoas tomando café, almoçando e jantando. E a gente tem uma operação que é certificada zero waste, ou seja, ela não gera lixo para aterros, a gente tem uma posição bastante interessante em termos de geração de lixo. Quando a gente fala em água, a gente capta água e devolve ela de uma maneira melhor do que ela, do que ela foi capturada, então em alguns sistemas a gente já consegue é, entregar para o meio ambiente algo melhor do que a gente capturou. É, não, não é uma tarefa exatamente fácil, né? mas a gente vem, ao longo de anos, aí, desenvolvendo tecnologia para conseguir trabalhar com cada fluxo de material. Então, aquilo que era considerado lixo, uma embalagem descartada, hoje não é mais lixo, hoje é matéria-prima para a gente fazer as, próprias, as próximas embalagens. É, o lixo orgânico ele não é mais lixo, ele é, ele é insumos que vão, vão se transformar em nutrientes para as próximas plantações, então, é, a cada momento a gente vai desenvolvendo uma tecnologia aqui ou ali que vai ou neutralizando ou melhorando o impacto que a gente tem sobre o meio ambiente.
3: E falando de sociedade, né, que não é só um impacto ambiental que a, gente, que a gente percebe que a gente tem uma influência ou pode ter uma influência positiva. Na sociedade também a gente consegue melhorar as condições e até dar alternativas para alguns problemas que a gente tem somente no Brasil. É, a gente sabe que na, a indústria tem um potencial de empregabilidade muito maior do que a indústria de extração. É, a indústria produtiva tem uma possibilidade de empregabilidade muito maior. E o sintronics principalmente, é uma nova indústria. É uma indústria que não existia há cinco anos atrás. Então, são 250 pessoas, mais ou menos, diretamente impactadas por uma nova, um novo tipo de economia, por um novo tipo de indústria. Então, não tem especialistas no mercado em fazer uma desfabricação de produtos, em fazer a engenharia reversa de produtos eletroeletrônicos. A gente está aprendendo juntos. Assim como não tem especialistas em desfabricar, também não tem especialistas em tipos de materiais, em processos, a gente aprendendo tudo isso junto. Então a gente cria uma indústria nova a partir de colaboração e a gente faz isso junto com pessoas de diversos níveis. Não é só o doutor, o pesquisador que tem vez nesse tipo de indústria. Todas as pessoas em alguma parte do processo tem um olhar que é importante, é interessante e faz, faz sentido para a gente.
0: Esse caso de vocês é bem emblemático justamente do ponto de vista de transição e até muitos falam de uma transição justa né, na perspectiva de descarbonização da economia o quanto alguns postos de trabalho serão perdidos em segmentos tradicionais como o de petróleo e gás, mas o potencial de geração de novos postos de trabalho é imenso, vocês têm até uma estatística que eu achei bem interessante, de que 2 milhões de novos postos de trabalho podem ser criados nessa nova indústria. É, conta um pouco para a gente, Carlos, você chegou a esses números pesquisando muito e usando é, pesquisas de alguns é, pesquisadores que estão olhando para esse potencial dessa nova economia, particularmente aqui no Brasil. Porque muito se fala da nossa vantagem comparativa, é, mas quanto isso pode ser um motor de inovação e desenvolvimento para o país?
2: É, esse número ele é, ele é uma... Uma ampliação daquilo que a gente tem nos Sintronics. Então, o hoje ele processa algo como 300 toneladas de lixo eletrônico e a partir desse processamento ele gera 250 empregos diretos, e provavelmente algo em torno de 500 empregos indiretos aplicados na logística, né? o pessoal que vai é, capturar, coletar os resíduos eletroeletrônicos em todo o país. Então, a gente está falando aqui algo em torno aí de de 700 empregos, 600 empregos formais diretos ou indiretos gerados a partir dessa operação. Se a gente fizer um, um exercício de falar que ó, antes esse material era jogado no aterro, não é mais, e criou 700 empregos, e a gente expandir isso para todos os eletroeletrônicos do país, mas não só isso, expandir para todas as outras embalagens e para todos os outros produtos, a gente provavelmente vai ter alguma coisa acima de 2 milhões de empregos sendo gerados. Por quê? Porque a gente vai começar, ao invés de enterrar uma matéria-prima, a gente vai começar a processar. A gente vai precisar de pessoas é, na logística, no transporte, no processamento do material reciclado, é, na fabricação de novos produtos. E Isso gera uma, uma, gira uma economia nova, uma economia que não existia. Né? Lembrando que esses equipamentos poderiam ter sido jogados na terra. Então, vamos dizer que os nossos políticos optem por aterro zero ou alguma coisa nessa linha. A possibilidade de processamento dos materiais que estão sendo perdidos lá, ela vai empregar muito. E aí vai criar oportunidades para todo o país.
4: Eu costumo dizer que a transição da economia linear para a economia circular acontece através da consciência da consciência de que uma economia regenerativa e um modelo produtivo restaurador faz sentido economicamente, pois ele vai gerar diferencial competitivo e pode ser o que vai garantir a sobrevivência dos negócios. Penso que é daí que tem havido a consciência da Sintronics de perceber que o seu próprio produto, ao final da sua vida útil, poderia ter valor novamente e retornar ao processo como matéria-prima. Nascia aí, portanto, uma nova indústria, um novo olhar para materiais, resíduos e novas relações comerciais. Porque essa indústria não nasce sozinha. Ela constrói uma nova cadeia de valor. Ela gera novos empregos, através de novas habilidades e novos valores para a sociedade. É por isso que eu gosto desse case, pois demonstra os benefícios da economia circular, além de um olhar de ganho de competitividade e resultado financeiro. Ela traz também um benefício social enorme com a geração de novos empregos, além do benefício ambiental, ao transformar resíduos em matéria-prima, evitando assim o descarte inadequado, o desperdício, a poluição, pois o processo produtivo já é pensado para que não haja resíduo, ou que esse seja, feito, seja visto como material de valor.
0: Vocês também lançaram é, uma startup... E conta pra gente um pouco mais, Linda, a fábrica, certo? que é, trabalha com alocação de equipamentos. Como é que surgiu essa ideia? Foi também é, a partir desse olhar da reinvenção do próprio modelo de negócio?
3: É Exatamente. A gente via que existia um gap entre o produto que chega para o para ser destruído, que poderia ao invés de ser destruído ser remanufaturado voltar para o mercado com um valor mais acessível então é esse projeto ainda é um projeto piloto a gente está em fase de, de testes né a gente está fazendo por enquanto somente vendas para os nossos colaboradores é né, para os colaboradores da flex que é um laboratório muito grande né, no brasil são quase 10 mil pessoas trabalhando então é um laboratório que realmente dá uma um resultado é satisfatório para a gente saber se dá para ir pro mercado, mas a ideia dele, da, da existência desse projeto é exatamente essa, da gente ter possibilitar que pequenos negócios, pequenas empresas possam ter tecnologia sem precisar comprar, possam ter isso de forma, como um serviço mesmo. É, eu tenho um negócio pequeno, então eu, colo, eu preciso de um computador, todo mundo vai precisar de um computador, de um telefone e não necessariamente eu preciso comprar no começo de, de negócio. É, essas máquinas são muito caras, então não necessariamente eu preciso fazer um investimento muito alto nesse tipo de tecnologia, eu posso simplesmente alugar algo que já esteja pronto na indústria, que seja bom para o meu negócio, que seja bom para a sociedade como um todo, porque essa, esse é o princípio de, de, tudo, de tudo que a gente faz, precisa ser bom, né? a gente chama de produto com história porque ele tem uma história de é, respeito com a comunidade, respeito com o meio ambiente, é, é positivo para todo mundo. e as e quem precisa de uma, da disponibilidade desse tipo de equipamento também pode ter um fácil acesso sem precisar ser dono daquele bem, porque se o negócio não, vai dar, não dá certo de repente, não fica com aquele ônus, com aquele, aquele, aqueles equipamentos na sua casa ou gerando algum tipo de transtorno. Ele pode simplesmente devolver o aluguel, o contrato de aluguel acabou e, e, e ele pode ser reformado para ir para um outro negócio. Então a vida do produto também se estende um pouco nessa cadeia. Muito
0: bacana. E para a gente caminhar já para o fechamento aqui da nossa conversa, é, eu percebo que a inovação é, é muito presente no negócio da Flex e, e vocês estão super antenados a tendências. Queria saber de vocês qual é a visão de, que vocês têm do futuro e diante de novas tecnologias, como a inteligência artificial. Vocês acham que isso pode é, essas tecnologias também podem ajudar no melhor uso dos recursos e que a gente tenha é, processos produtivos mais equilibrados. E qual é o fator humano disso também? Essa maior conectividade pode ajudar uma interação maior com o consumidor e aumentar a demanda por produtos com essa inovação transformadora? Qual é a visão de futuro de vocês?
2: Então, é começar pela, pela visão de passado, né? Assim, durante muito tempo, o homem teve uma conexão com a natureza muito grande. Era o homem e a natureza, e o homem se entendia com o meio ambiente de uma maneira muito grande. Com a Revolução Industrial, o homem começou a ter um, uma relação com as máquinas muito grande. E hoje, com a indústria 4.0, né, que é a junção dos elementos tecnológicos com os elementos humanos, a gente passa a ter uma agilidade na indústria muito grande. A nossa visão de futuro é que a gente vai aliar as três coisas. A gente vai aliar o homem, as máquinas e o meio ambiente. Esse é, esse é o elo que está faltando hoje. E, então, seria o equivalente a falar da evolução da indústria 4.0 com alguma coisa ligada à sustentabilidade, economia circular, economia regenerativa do meio ambiente. Agora, em termos mais práticos, assim, existe hoje uma barreira de custos muito grande por que a gente não recicla mais? Todo mundo é a favor da reciclagem, não existe ninguém que seja contra a reciclagem. A gente não recicla mais porque não é economicamente viável. Então a gente precisa aplicar a tecnologia em alguns processos que são caros. Processo, por exemplo, de separação de materiais, a gente pode aplicar sim inteligência artificial para identificar e separar materiais. E a partir daí, tirando essa barreira de custo, a gente passa a iniciar cadeias que são... É, produtivas a gente passa a, a iniciar uma cadeia de reciclagem uma cadeia de logística reversa então o uso é, inteligente da, das tecnologias novas seja IoT seja a inteligência artificial seja a robótica ela vai permitir que, que a gente ali os três fatores homem máquina e natureza
3: acho que o Carlos resumiu bem o que a gente pensa enquanto enquanto corporação né a, a ideia é que a tecnologia nos ajude a viver melhor, como ela fez até hoje. É, o nosso problema estava em não olhar o caminho que ela levava até isso. E eu acho que é esse passo que a gente tem dado agora, de olhar todo o caminho anterior, né, todo o passado, toda, toda a pegada realmente que ela deixou, até ela chegar e virar uma tecnologia. Porque isso vai ser o que vai dizer se a gente vai sobreviver ou não, isso vai ser o que vai dizer se a gente vai ter recursos suficientes ou não. É, para a gente continuar evoluindo, para essas tecnologias conseguirem avançar e realmente fazerem o bem que elas podem fazer para a humanidade, a gente vai precisar se conectar com a humanidade. então é, é, A nossa própria evolução mostrou que se a gente não, não tiver o fator humano, que se a gente não tiver essa conexão com o, de onde a gente veio, é, a gente não vai existir, não adianta, a tecnologia não vai salvar a gente disso. Então a gente olha para todas essas tecnologias novas com bastante esperança, que elas podem sim melhor, podem melhorar muito a nossa forma de vida, a nossa forma de consumo e a forma como a gente trabalha
0: também. Perfeito. Muito obrigada por esse praticar. Obrigada. Obrigada. Até mais. Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsarcomvocê e arroba E também no LinkedIn, arroba Pulsarcom. Até mais. Até mais.